0: Mas, então, era, era aquela história, né? da revista Época, que você era o editor de cultura em São Paulo, e eu descobri que os é. censores iam ser incorporados à Polícia Federal, né? A carreira, uh -huh. em 98, 99, que loucura, né?
1: Tempo depois <risos>
0: da ditadura. Continuou, é, né? Não, e o curioso é que a era a presidente da Associação dos Censores, que estava liderando o processo no Congresso, e quando eu terminei a entrevista... Ela falou, mas você vai me deixar ler antes, né? <risos> Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista Maurício Sticer. O Maurício é crítico de televisão, tem uma coluna no UOL e participa de um podcast sobre televisão chamado UOL VTV. Muito legal, com jornalistas Flávio Rico e Chico Barney. Eu vou deixar o link nas informações do episódio. Mas eu pedi essa entrevista para o Maurício para falar de um dos livros dele, o Topa Tudo por Dinheiro, As Muitas Faces do Empresário Silvio Santos. Vamos nessa. Maurício, o Silvio Santos, ele tem, não sei se alguns ou vários, qual seria a palavra mais adequada, livros sobre ele. Por que, que você uhum. achou importante escrever mais um livro sobre o Silvio Santos?
1: Bom, é, primeiro, assim, eu adoro né, o assunto, né, é, eu reconheço a a importância do Silvio Santos para a televisão brasileira, e como uma pessoa que vem escrevendo sobre televisão há 10 anos, eu a toda hora é, esbarro, e vim esbarrando com informações sobre ele. Lendo atentamente, eu eu achei... É, bom, além de ler, Lendo atentamente, as muitas matérias, centenas de matérias já publicadas sobre ele. E, ao resolver ler é, com mais atenção... Os muitos livros já publicados sobre ele eu contei, se não me engano, são já existiam cinco ou seis biografias. Eu fui percebendo que é, tem muita informação desencontrada sobre o Silvio. O que me deu, assim, um uma das, é, dos cliques que eu tive para escrever foi a republicação da primeira biografia dele, que é uma história em quadrinho, que foi publicada originalmente em 1969. Que ganhou uma republicação agora nos anos 2000. E, não me engano, 16 ou 17. Bem recente. É, ela foi republicada. Eu fui ler essa, essa biografia. Pô, as primeiras duas páginas eu achei cinco erros na biografia, sabe? <risos> de informação. Exatamente. E, e o autor da biografia faz um texto para essa nova edição, é, se recordando do processo de ter escrito essa biografia. E aí ele conta um negócio que é incrível, que ele fala assim, ah, eu tive cinco encontros com o Silvio na Rádio Nacional, eram um encontros que duravam meia hora no máximo, porque ele também não tinha tempo, e ao fim do quinto encontro o Silvio falou assim para mim, a partir daí você escreve o que você quiser.
0: <risos> eu achei legal então, que você assim, no livro, per... no livro você até coloca o detalhe, né, que o Silvio Santos colocava um relógio Isso,
1: na frente, e, ó, deu o que...
0: tempo, acabou e pronto.
1: Exatamente exatamente ele próprio que conta né isso é um misto por um lado de despreocupação com a imagem e por outro é, tem uma tinha por, por muitos anos ele teve ali uma uma preocupação em é, estabelecer alguns mitos sabe o que eu, que eu achei muito curioso por exemplo o negócio que também me chamou, mexeu muito comigo, foi a descoberta que ele, até 1985, todas as matérias sobre ele, ele mentiu a idade. Quer dizer, o cara, durante 25 anos, ficou a idade, ou mais de 25 anos. Por que isso? Né? Ele subtraía cinco anos da, 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 da biografia dele, né? para todos os jornalistas. Alguns até desconfiavam e diziam. Santos, que diz ter tantos anos, etc.
0: E ele dava, Mas, e ele dava corda para essas coisas, né?
1: Exatamente. Ele tinha ali uma, uma ideia de que, enfim, tinha, devia passar para o público uma, uma imagem de uma pessoa mais jovem. Quer dizer, é uma pessoa preocupada com a imagem, né? E tentando construir a própria imagem.
0: Não, é interessante porque, além da idade, o, o que eu achei super grave, né? E aí só a é. cabeça do Silvio para entender é ele ter escondido que era casado e que tinha uma filha, né?
1: Exatamente. Esse ainda, isso é um desdobramento ainda mais grave, mas, mas que até gerou um episódio interessante que eu acho que é muito forte, que é o arrependimento dele né, em 1988, público, que ele faz disso, né? Quer dizer, uma compreensão de... Né, realmente que é uma coisa é, muito extravagante, para usar uma palavra até gentil, o fato dele... É, omitir de todo mundo que era casado, né? É, há muito poucas informações sobre essa primeira mulher, algumas poucas matérias, é, nunca se soube exatamente o que, que ela sentia, mas é possível imaginar que não fosse nada agradável, né? É, a pessoa ser casada com um apresentador de televisão e ele dizer que era solteiro, né? Então é um negócio esquisito realmente, né?
0: É... E ela já é falecida, né? Pelo que eu li no, no livro. É.
1: Ela morreu é, de câncer, anos, anos 70 ainda. E aí o Silvio se casou pela segunda vez com a, com a atual mulher. e teve mais outras quatro filhas, né?
0: Tá, agora, Maurício, o Silvio Santos, ele está ele no imaginário coletivo brasileiro. Ele faz parte da memória... Afetiva de muita gente, inclusive a minha, imagina, eu cresci nos anos 70, né? eu tô com 50 anos, só existia, não existia uhum. TV a cabo, era Globo, TV Tupi, que eu ainda peguei. né? Exato. E, e, e muita gente não sabe muito além da história dele, além do fato dele ter começado como camelô, uma coisa uhum. que ele gosta né? de, de propagar e tal, self-made e tal. Você podia fazer um, um breve relato dessa ascensão? do Silvio contar, com base nas suas apurações, o que, que há de fato e o que, que há de mito, para usar um termo da moda, né, sobre, uh -huh. o Sil, sobre o Silvio Santos?
1: Então, tem uma eu acho que existe uma dificuldade muito grande para qualquer biógrafo do Silvio, que é o fato, sim, ele, ele começou a se tornar uma pessoa é, pública, né, famosa, no final dos anos 50, né, a, na rádio, e é, início dos anos 60, na televisão. É, as primeiras entrevistas, matérias que fizeram com ele são dessa época. E nessas matérias que ele começou a contar as histórias é, da é, formação dele, né da juventude e, da, e do início da carreira, como ele foi se tornando... É, como ele virou de um, ele era um locutor comercial em rádio até que começou a se tornar um apresentador e é, a questão aí há várias lendas né que ele, várias histórias que ele foi contando né sobre essa fase da juventude do início da formação dele são histórias incríveis porém é, não há eu nunca vi assim não foi feito naquela época nenhuma grande reportagem investigação como acho que hoje se faria para é, re, re, refazer as histórias que ele estava contando, né? para reconstituir essas histórias. Então, é evidente, por exemplo, eu, eu acredito que ele foi camelô realmente com, como adolescente, com 15 anos, como ele conta, mas como foi essa experiência de fato? Quanto tempo durou? Como era? Qual era a reação das pessoas a, a essa atividade dele? Não há muito registro disso, né? Não houve, na época, é, ao menos eu, que eu tenha achado, nenhuma grande reportagem que tenha reconstituído isso, sabe? Então, é muito difícil. É, e, e como é que você vai achar as testemunhas de uma coisa que ocorreu é, nos anos é, 40, no Rio, sabe? É, no centro do Rio, de um, um garoto camelô no centro do Rio. Como você vai reconstituir essa, essa, essa história hoje, né? É verdade. Então, isso é uma dificuldade muito grande para o trabalho. Enfim, então é isso. Ele foi, ele foi desde jovem, queria né, trabalhar, ajudar a família. Inventou um negócio, depois que você caminhou, inventou um sistema de locução na, 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 na Barca marca, Rio né? Niterói, que fez muito sucesso. Aí veio para São Paulo, começou a fazer locução de rádio, ler locução de anúncios. Conheceu o, o, Ma, o Manuel da Nóbrega, que era uma figura importante na rádio, e acabou se associando a ele no negócio do Baú da Felicidade, que era um negócio que o Manuel era a sorte de um cara, e o Silvio entrou nesse negócio. E aí a história vai... <risos> enfim, ele vai embora. Agora, né?
0: o Silvio ele não te deu entrevista. Né? No livro, você registra logo no não. início que a assessoria respondeu que ele não ia falar, é, mas te desejava... Isso sucesso, na empreitada Isso. e tal, então você estruturou a apuração em cima de reportagens que foram publicadas, dos livros existentes, Isso. e aí começou a identificar ali erros, é, contradições, e, mas tem uma parte também que você entra nos negócios né, do Silvio Santos, né? a compra da é. televisão, como é que ele se tornou esse mega empresário Isso. das comunicações, mas como é que foi naquele momento que você pediu e ele falar não, não vou, não vou dar entrevista. Você achou que ali é. poderia comprometer o livro?
1: Não, assim, eu assim, eu, eu acho que o meu, o meu livro não é uma biografia estrito senso, né? É um perfil biográfico e muito analítico assim, né? Eu arrisco ali algumas, né, algumas teses sobre o Silva, né? é, um, é um livro que né, transita acho que entre essas duas áreas, a do perfil com muita revisão bibliográfica, pesquisa e análise. Então, eu acho que é, ele não querer falar, enfim, é óbvio que se, que se ele falasse enriqueceria bastante o relato, ele poderia esclarecer questões né, que, eu, que eu levanto, dúvidas que eu tive, né, dúvidas que existem, mas não acho que, acho que resultou um livro que apresenta uma versão original, nova, sobre o Silvio, né, é, apesar dele não querer falar. É, eu lembro e... que tem até um
0: vídeo que eu vi aí no, no YouTube, no, acho que foi o Troféu Imprensa que você participou Isso. lá e ele estava com o livro lá, né? não li ainda, não li, mas o livro é bom. É. Não, ele
1: leu, não, ele falou que leu. E... Ele fala não é ruim, não, é bom, é bom. E... Quer dizer, ele tira acho, a onda assim, com o... tudo, né? Exatamente. Eu, eu, eu acho que o ele também está numa fase, Isso, essas coisas já não, não preocupam mais ele, sabe? A imagem que ele vai fixar. Com exceção, talvez, de é, questões de é, foro íntimo, sabe? De vida pessoal. Como o meu livro não entra nisso, quer dizer, eu, eu me limito nessas questões de vida privada, eu me limito a, 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 a discutir o que é sabido, né? eu não trago nenhuma revelação não trago nenhuma novidade sobre isso, né? nenhuma nenhum escândalo né que pudesse chocá-lo, eu acho que o livro não, é, não incomoda ele, digamos assim.
0: É até interessante, porque numa das passagens do livro você se remete a reportagem, não me lembro de qual jornalista era, em que o Silvio, numa entrevista, disse que não se incomoda com o fato das pessoas falarem mal dele, receber crítica, agora... Se mexerem com as empresas dele, aí é um negócio de é empresa para empresa e ele vai ligar para o dono do jornal.
1: era uma Eu acho que era uma matéria é, no estado de São Paulo, nos anos 80, é, ele estava frioso com alguma coisa... E... É, mas, hoje em dia, eu acho que nem isso mais, sabia? Eu tenho essa sensação. Que nem nem se falarem da empresa dele, eu acho que, hoje em dia, ele se incomoda. E tem, a, a tem idade
0: também, né? Que ele está ele tá com que idade? Ele estava meio doente também? Deixou de apresentar o Teleton recentemente? É, ele teve,
1: um, ele teve uma gripe forte, mas ele já voltou a gravar. Agora, dia 12 de dezembro, o Silvio faz 89. É, não é pouca 89, coisa. Né? Não, não. Então, nesse dia do Troféu Imprensa, que, a gente, que eu participei, foi no início do ano, acho que foi em março ou abril, a gravação durou quatro horas. E ele permaneceu em pé, a gente, os jurados ficam sentados nesse período. Ele ficou em pé às quatro horas, não sentou, não recorreu a um banquinho, um minuto, não parou, não foi ao banheiro. Foi uma coisa impressionante, assim, uma vitalidade ainda, e, um, e uma... uma o prazer que ele passa ainda fazendo isso, que é muito interessante.
0: É, ele deve entrar num estado mental né, que dá essa força ali para ele.
1: Exatamente. É. Agora, Exatamente. O,
0: Maurício, o que me pareceu, e ficou claro para mim, muito evidente em toda a trajetória dele que você narra no livro, é o tino comercial do Silvio. Ele, inclusive, destaca isso nas muitas entrevistas que deu, é. a da Vida, é. declarando que viu na TV uma oportunidade de tornar o baú da felicidade e a empresa de capitalização dele né, mais rentáveis por causa da TV. Mas talvez não só isso. né? Eu acho que ele não poderia ficar tantas décadas no ar dessa forma que você acabou de mencionar aí, é. se ele também não amasse o que faz. Ou poderia, né? talvez ficar no ar é o que permite as empresas dele ganharem mais dinheiro. Em última instância, talvez seja isso que ele sempre quis. Que reflexão você pode fazer sobre isso?
1: É, eu acho... É a primeira vez que alguém faz essa observação. Muito interessante é, essa tua questão. É, eu acho que, na origem, de fato, é, ele enxergou a televisão dessa forma, né, como um meio para os negócios. Mas, evidente, e ele mostrou isso ao longo da carreira, que era algo mais. né. Ele extrai, evidentemente, um prazer disso, né? Não é, pô, lembra? essa época que você, você via Silvio Santos, ele ficava no ar durante oito é, horas, dez horas aos domingos. É, né? Eu não sei
0: como não era, pensei... porque eu fui criado no interior de Minas, eu sou de Campos, no Rio de Janeiro, uh -huh. fui criado em Pouso Alegre e São Lourenço, morei dos dois aos 14. cara, e domingo de manhã era o domingo no parque, eu tinha 7, 8 anos, a criança entrava naquele foguete com fone de ouvido sem escutar nada, ele quer trocar um, uma casa por um cadeado enferrujado, Uau, o pessoal ia loucura, né?
1: Então, começava de manhã e ia até a
0: noite. É, 11 da manhã, eu... aí ele chamava, vem pica-pau, é. né, que a gente queria assistir o desenho, aquela
1: coisa escola contra escola <risos> e tal. Exatamente. Então eu acho que eu acho que ele eu acho não é evidente que é, além de ter essa esse, essa visão mais utilitária né da, da TV para os negócios é, ele tem um prazer enorme sempre teve né um prazer enorme é, em ser um comunicador né fazer o que ele faz isso é evidente né o cara está Está fazendo isso há 55 anos ou mais, já agora, né? Não é possível que fosse só isso, né? É, mas Exagerar. o livro
0: deixa muito claro, assim, que ele conduz os negócios com uma rédea muito curta, né? Apesar de usar também um pouco do personagem, né? Quando ele não quer falar, ah, não é. sei e tal. É. Aí ele remete é. para o Cenoura Bravanel. E aí eu queria até que Exatamente. você comentasse, porque no livro você. Aí eu não me lembro agora, se você pegou de alguma outra coisa, você fez uma pesquisa ali sobre as origens né, da família Bravanel, como é que eles chegaram ao Brasil. Como é que foi essa transição de cenoura Bravanel para ele virar e adotar esse nome, Silvio Santos?
1: Ele é, ele é filho de imigrantes, é, o pai grego e a mãe turca, ou vice-versa. Assim, me desculpe, agora eu não lembro. É, ambos é, vieram para o Brasil nos anos 20 ainda, é, é, imigrantes de origem judaica, ambos também, pai e mãe. Esse, ele várias vezes já manifestou muito orgulho dessa formação familiar e da, da tradição que, que carrega o sobrenome Abravanel, porque há vários parentes, antepassados dele que tiveram importância é, em diferentes momentos na história, sobretudo um, é, um sábio judeu que, a, que foi assistente dos reis de, é, da Espanha em mil, 1400 e, e, e tanto, quase 1500. Enfim, ele já falou várias vezes disso com bastante orgulho dessa, dessa desse, do sobrenome e da formação dele. Mas eu, ele, quando começou a, fa a fazer locução em rádio, ele foi orientado a mudar de nome, a ter um nome mais fácil, né? Mais fácil de comunicar. É, a cenoura, as pessoas que que cenoura, né? Não, não, não era um negócio fácil de, de captar. E aí alguém sugeriu ele, eu acho que ele eu acho que desde criança era chamado de Silvio, Silvinho, porque também na, mesmo enfim, no, 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 no círculo dele era difícil falar cenoura. E alguém sugeriu incluir o Santos na, na história, que, enfim, que é uma coisa mais popular impossível, né? só se fosse Silva, Silvio Silva, mas aí ia ser ruim o som, né? É. E aí saiu esse Silvio Santos, né? que é uma coisa muito popular. É, é uma, enfim, Se você olhar, assim, todos os artistas mudaram de nome. É verdade, né? é. De, de coisas mais, mais é, simples, né? É, mesmo uma, uma contemporânea do, do Silvio. Eu, nem, eu acho que eu, eu não cito ela no, no livro, mas eu agora, lendo a biografia dela, ela, ela, ela lembrou que a Fernanda Montenegro é, participou de um concurso de locução no rádio, que o Silvio também participou, e que o Chico Anísio também participou, são todos mais meus contemporâneos. Fernanda também não chama Fernanda, né? chama Arlete, né? então, yeah. enfim, é, tem uma, era uma tradição naquela época, né? eu acho talvez um pouco menos hoje, mas tinha uma tradição de mudar o nome, buscar nomes mais sonoros e fáceis para comunicação.
0: E, Maurício, quando é que o Silvio deixa de ser um apresentador do programa dele, que ocupava ali as tardes de domingo e foi só aumentando essa jornada ali, né? a grade da, da TV, e se torna dono de uma emissora? Como é que foi esse processo?
1: Quando ele, ele se deu conta que eh, ele, ele 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 alugava né o horário da Globo eh, aos domingos por eh, muitas e muitas horas. E, em algum momento, ele entendeu... É um período que a Globo está começando a passar por uma renovação, é o início dos anos 1970, com o Walter Clark e o Boni. E ele tem a impressão, que eu acho que era real, acho não, era real, de que é, a Globo é, não enxergava ele como alguém que combinasse com a proposta de uma nova programação que a emissora estava tentando fazer. Além disso, tinha uma questão comercial, que eu também trato no livro, que o acordo dele com a Globo, é, ele, ele tinha direito a toda a publicidade que ele vendia, ele alugava o horário e ele era dono daquilo, a Globo não podia se meter naquilo. Então ele começou a perceber sinais de que a Globo poderia não renovar o contrato que tinha com ele. E aí que ele começa a pensar que ele já está produzindo tantas horas de programação por dia para um domingo, horas e horas, que ele começa a falar: "Pô, eu acho que eu posso ter um canal de televisão". E aí que ele começa as gestões para conseguir o canal dele. A gente está falando isso em 1971, 72, né, que já tem registro das primeiras tentativas dele de conseguir um canal que ele só iria conseguir alguns anos depois. Tá. Eu lembro...
0: Enfim, eu era criança naquela época, é, tinha aquela coisa da Semana do Presidente, né? aquelas inserções Isso. maldatórias sobre as atividades dos Isso. presidentes. Eu lembro, basicamente, do Figueiredo, era uma coisa que me marcava Isso. muito.
1: É um negócio que ele criou é, para festejar é, imediatamente assim que ele conquistou o SBT. Porque Primeiro ele conseguiu a TVS, que era o canal 11 do Rio, foi o primeiro canal dele, e alguns anos depois, aí ele consegue o SBT, que foi que permitiu ele criar uma rede, porque aí já eram, eram vários canais, é um espólio é um da TV Tupi, né? Que é. faliu, mais alguns outros canais, o, o governo fez uma concorrência, dividiu um monte de canais em dois blocos, de cinco ou seis canais, e um ficou com o Silvio e o outro ficou com o Adolfo Bloch.
0: É, eu lembro, engraçado, que essa transição... Eu, quando comecei a assistir, era TVS, não existia SBT. E aí eu lembro que Exato. eu lembro como se fosse agora. Em alguns, aí nos programas ele começou a falar então vamos assistir uma TVSBT, aquela coisa básica do marketing que você vai introduzindo um nome para fazer a transição até o nome definitivo que é o SBT. Né? Deixa
1: eu só te falar as datas exatas, ou próximas pelo menos. A, a TVS inaugurada em 1976 e o SBT em 1981. Exatamente. Esses primeiros cinco anos, ele, Era ele, TVS. ele tinha a TVS no Rio e continuava exibindo o programa dele em São Paulo pela Tupi e pela Record. Isso. E aí, em 81, que foi essa concorrência pesadíssima, dificílima, que eu descrevo em muitos detalhes no livro, ele fez muito lobby, né? batalhou muito para conseguir ele assim que consegue, ou até um pouquinho antes da própria inauguração, ele estreia esse programa Semana do Presidente, que é uma forma dele agradecer é, ao João Figueiredo, que foi quem deu a concessão para ele. e Agora, ele vai continuar com isso até meados do governo Fernando Henrique, ou seja, não foi uma bajulação exclusiva, dedicada exclusivamente a ao Figueiredo.
0: Né? Não, exatamente, e, e é muito curioso porque fica aquela impressão assim, ele vai não sei se é o termo adequado né, ser subserviente, ou bajulador ou muito uhum. esperto para agradar ou tentar agradar o poder constituído, seja ele qual for Isso. não importa se é civil exatamente. ou militar você acha que é, é, o interesse dele realmente é um negócio então para manter o meu negócio eu, eu vou me aliar a quem for necessário
1: Exatamente. Não, isso é explícito, né? Ele, ele próprio fala isso várias vezes. É uma coisa. Né? O governo Sarney ele sai de uma reunião com, com, com o presidente, aí vai na sala de imprensa do Planalto e é questionado sobre isso, alguma coisa se ele não faria críticas ao governo Sarney. Ele fala que ele não faz crítica a nenhum governo, porque ele é um office boy de luxo do governo. Exatamente. Né?
0: exatamente coisa exatamente. muito forte
1: né é um termo muito forte né que ele usa
0: agora nesse período todo você no livro relata uma relação muito interessante entre o Silvio e o Roberto Marinho né e e, Isso. e uma animosidade enorme do Silvio em relação ao Boni o que você pode contar desse triângulo amoroso
1: digamos assim é, é tão é tão forte né isso que eu achei eu dedico ali um realmente um, um tópico do livro né que é uma coisa que chama muita atenção é, a relação primeiro em especial dele com Roberto Marinho né porque o Silvio teve sempre muita gratidão eu acho pelo fato de, do espaço que ele conseguiu lá na TV né a, que, que é um negócio determinante para a carreira dele ele ter conseguido alugar tantas horas na Globo e aí tem uma série de histórias curiosas, na né, época que, quando a Globo em São Paulo está começando, e né, ele ficava aqui em São Paulo, ele emprestar dinheiro para a Globo, né, uma coisa muito louca. né e... O canal tava e... A Globo
0: tinha comprado né, o canal em São Paulo e estava com uma dívida exatamente. trabalhista enorme, né? Exatamente.
1: E o Silvio ajuda a fechar contas aqui, sabe? tem vários relatos que confirmam isso, não é lenda. Né? E... e, aparentemente,
0: sem o Roberto Marinho saber.
1: É... Que é uma coisa que eu acho muito Improvável, questionável. Né? mas é, ninguém vira
0: dono é. de um império sem saber do que está acontecendo, né?
1: É que o, e que um dos seus principais clientes está emprestando dinheiro, né? É. Emprestando dinheiro a juros, inclusive camaradas, <risos> mas a juros, né? E, e aí, mas, mas qual enfim, é o motivo que... dessa relação
0: aí... ruim com o Bonnie? Então
1: aí eu acho que essa uh... ele tem essa essa uma relação muito interessante, eu acho, né de muita muita troca com Roberto Marinho várias vezes, vários episódios diferentes né, que eles precisam negociar, e, enfim, e eu acho que uma relação de alto nível. Com o Boni, eu acho que ele tem começa, tem uma, uma vamos dizer, não sei se a palavra é essa, mas uma implicância, um problema que surge já no, no, antes, quando ele ainda está na Globo, quando ele percebe que é justamente o Boni e o Walter Clark que querem tirar ele da, da Globo. Né? São eles que têm esse desejo de renovação da programação, que pressionam para consertar um pouco, o, o, mudar um pouco o contrato e tal. O Roberto Marinho vem e renova o contrato por mais alguns anos, isso no início dos anos 70. Então, talvez tenha ficado alguma coisa aí. Agora, o que detona a, a animosidade é a contratação do João Soares pelo Silvio para fazer o programa, o talk show no SBT. O Boni fica muito revoltado com isso e cancela e proíbe qualquer publicidade que tenha o Jô como protagonista na Globo. E isso passa isso tem um impacto econômico, né? É uma coisa pro é. Jogo não contou
0: inclusive porque o Jô fazia espetáculos né, em teatro nem isso podia ser exibido na Globo, né? Exatamente. A chamada por shows
1: e aí o, tem uma conversa que o, <risos> o, o Boni nunca negou até acho que ele confirma realmente isso que ele fala assim não vou deixar nem você usar o termo gordo porque eu chamava <risos> o, o programa do gordo, né? É aí, o Boni, o, o Joe diz que era o excesso de prepotência e tal eu, eu, eu entrevistei o Boni sobre esse episódio, ele cita esse episódio, ele confirma realmente que ele foi muito duro, mas ele acha que era a forma que tinha que ser naquela época e tal.
0: Negócios,
1: né? Então, exatamente. E eu acho que aí a coisa azedou de vez, né, entre o Boni e o Silvio. O Silvio passou a e aí isso afeta os negócios do Silvio. Quer dizer, no momento que os, os funcionários dele não podem fazer publicidade que apareça na Globo, isso, de alguma forma, também está afetando ele, né? porque cria uma insatisfação dos funcionários dele. E ele discute esse assunto com o Roberto Marinho, o, o, o Silvio Santos. Ele vai Até o Roberto Marinho vai reclamar. Caramba! E a está, pô, é, foi uma coisa muito séria mesmo isso. Começo, foi o Jô, mas depois foram outros... É, o Sérgio Chapelém quando se mudou para o SBT, também teve esse problema. É. Não, e é, o Silvio é...
0: falava no Troféu Imprensa, né? falava mal do Boni, Isso. citava as pessoas. Exatamente. É.
1: Então, é nesse esse episódio do jogo que o Jô escreveu um artigo para o Jornal do Brasil, muito pesado contra o Boni, contando essa história. E aí ele leu no Troféu Imprensa, mas na mesma época... No fim, acho que é final de sei se 88, 89. Se desculpe pela imprecisão um pouco das datas. Mas aí o, o Jolie, te, o texto que ele escreveu no Jornal do Brasil, no Troféu Imprensa, e o, e o Silvio emenda com um discurso, uma crítica pesada ao Boni. Então, é um, um caso interessante, realmente que ficou explícita ali a, a, a guerra, né, a disputa comercial. É, o curioso
0: é que, anos depois, o Boni foi contratado pelo Silvio Santos e o contrato acabou sendo rescindido quase que imediatamente depois, né?
1: Exatamente. É, é, é um mistério, na verdade, como que eles, quem achou que aquilo poderia dar certo, né, o Silvio e o Boni. E o Boni fez uma série de exigências, sobretudo a de que o, o Silvio não se envolveria na programação, com exceção do programa dele. O Silvio, no primeiro momento, topou e eu acho que quando ele chegou na hora de assinar o contrato, ele olhou para aquilo e falou, não vou assinar esse, e rasgou o contrato. Também é uma história que o Boni confirmou para mim né, é, no livro. Agora,
0: tudo isso envolve multas milionárias, né? Esse pessoal Exato. sempre pagava um para o outro ou chegava a um bom meio termo ali? Olha, você não faz nada aqui, é. eu não faço nada ali.
1: É, o caso mais notório é o do Gugu, né? que cancelou, já tinha assinado o contrato com a Globo e o, o Silvio Santos foi até o gabinete do Roberto Marinho para cancelar o contrato. O valor que, que sobrou da multa nunca foi dito, mas o Silvio <risos> pagou uma multa.
0: Amigos, assim amigos, como,
1: né? Exatamente. Assim como também é, quando ele tirou o Ratinho né, da Record, né, tinha ali uma multa para pagar, ela foi paga, ele negociou com o Edir Macedo, tem vários é, relatos. Agora, como essas coisas, nenhum, emissoras de TV no Brasil é, são empresas fechadas, né, não são de capital aberto. Então, assim, os valores de, de de uma série de coisas não são disponíveis, né? Valor de contrato, valor de multa, valor de, enfim... É, coisas que seriam, talvez, públicas numa empresa de capital aberto, a gente não sabe na televisão brasileira, né? É, você então relata, tem muita lenda.
0: É, você relata também ali a relação que eu achei muito interessante, assim, do Edir Macedo, como é que foi a compra da TV Record, né? Tem ali um episódio com mais de uma versão, né? uma que na negociação o Edir Macedo estava ali camuflado entre vários bispos negociando e quando a negociação Exato. ficou difícil ele se levantou, não, vamos aqui, fazer um cheque aqui de, sei lá, 200 milhões e, e fechou é. o negócio, mas há, há versões divergentes, o que, que você pode compartilhar em relação a esse episódio aí, qual é a, a versão que fica mais forte na sua cabeça como sendo a real?
1: Esse episódio é, um, é, um, é, um, é o exemplo mais explícito, eu, eu, eu exponho no livro da forma mais explícita a minha é, obsessão por é, pesquisa bibliográfica, sabe? Eu tenho realmente um grande prazer nisso. E, então, eu confronto no livro, no, no meu livro, é, cinco versões diferentes desse episódio, né? que, que estão documentadas em, em livros e em entrevistas são detalhes, né? Um pouco também detalhes. É, tem a questão do valor também que nunca foi estabelecido exatamente, pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente, ninguém tem a obrigação de revelar publicamente uma negociação privada que envolve TV no Brasil. Você nunca vai saber direito quanto que o Edir Macedo pagou. Cada um conta uma história. Tem os personagens envolvidos nessa história, cada um cita personagens diferentes e, enfim. O fato é esse, que o, 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 o Edir Macedo, é, a, a TV Record que pertencia à família Machado de Carvalho, né?
0: Isso, é, isso, é. É, é
1: Machado de Carvalho. E que o Silvio era dono de uma parte grande, 50%, é, já há alguns anos, estava em dificuldades e já, a família já não estava mais tão interessada no negócio. O Silvio também não, porque ele já tinha o SBT, era um negócio que dava muito trabalho para ele, ele achou. Assim, tinha interesse em vender e foi colocada a venda, assim, como essas coisas são no Brasil, tudo muito informal, porque é, concessão de TV em tese não deveria poder ser vendida. Né? Tem, uma, tem uma liberdade aí uma, na legislação brasileira que permite isso. e Apareceram vários compradores e o, o Edir afirma que o Silvio não queria, não, não, em tese, não queria vender, não gostaria de vender para uma entidade religiosa. Então, por isso, ele teria se disfarçado, teria enviado um deputado com a cabeça da negociação, possível não desconfiar inicialmente que era uma igreja. Mas outras pessoas que eu conto mostram que não, ao contrário, o Silvio sabia disso não se incomodou. Né? O Luiz Sandoval, que foi presidente da host do Silvio Santos, diz que foi um dos grandes erros do Silva, inclusive, que ele, ele avaliou erradamente o impacto que teria é, a Record na mão de um grupo religioso. Ele achou que isso ia afetar, é, ia derrubar a audiência da, da emissora, que eles não iam conseguir grande coisa. Então, enfim, estabelecer exatamente o que aconteceu eu não consegui, mas eu acho que, ao mostrar as inúmeras versões desse, sobre esse episódio, eu mostro que ele é muito importante, né é o principal negócio de televisão que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, e que uh, há diferentes ideias sobre o que, que ele representa e como ele foi feito.
0: É, agora, é interessante isso porque o Silvio, você registra no livro, ele sempre se recusou a exibir programas religiosos no SBT, ele acha que isso não deve se misturar, o que corrobora um pouco essa análise dessa pessoa que você mencionou, que o Silvio avaliou mal, né?
1: Exato. É a questão exatamente.
0: da Record. E por que o Silvio é contra o programa religioso em TV? Que é uma coisa que atrai muito o público,
1: né é? Eu acho... Ele eu nunca falou explicitamente, mas eu, eu é, sempre entendi isso como parte da visão dele de que ele tem que fazer a televisão para todo mundo. Ele não, quer, ele não quer problema... Assim como ele não quer problema com o político, né, ele agrada a todos... A maneira de lhe agradar a todas as religiões é não falar de nenhuma, de não vender espaço para nenhuma, a não sei que ele vendesse para todas, entendeu? É, eu acho que tem uma, uma ideia de realmente... É um campo minado você dá espaço para uma, uma denominação religiosa não dá para outra, entendeu?
0: É o curioso e que não... ele você registra em várias várias algumas passagens do livro que ele é judeu, né? Isso. Aparentemente pratica ali eventualmente e tal. Mas é. a, a esposa e a filha são evangélicas. Evangélico. E recentemente, é. acho que foi até no Teleton, né? Que elas substituíram isso. o Silvio, isso. virou quase um culto, né? É, a
1: própria Patrícia, a certa altura, falou: acho que isso aqui virou um culto evangélico. Que mostra exatamente é, uma coisa que nunca aconteceria sob a gestão dele, entendeu? Né? Quer dizer, o Teleton ele, ele, em diferentes edições leva sempre essa, a, a cantora que acabou protagonizando esse episódio esse ano a Aline Barros, ela já foi em outros Teletons mas ela vai canta uma música e pronto né é, um rabino foi no Teleton já foi padre né? um evento beneficente nesse episódio, especialmente como o Silvio não estava e foi improvisado o roteiro oh,
0: deram um golpe é... É, entre aspas,
1: né? Eu acho que elas estavam muito inseguras, não tinham nem roteiro para o programa. E acho que a menina, a Patrícia, tem uma intimidade com essa cantora, são amigas.
0: Ela é apresentadora ela ela também, palco. né? E ela é apresentadora também, né? Já, exatamente, já tá familiarizada. Exatamente. Com o TV. Aí ela
1: deixou, a, ela deixou a cantora gospel no palco. A cantora cantou várias músicas, fez vários discursos. Até que a própria Patrícia falou, pô, vocês desculpem, isso aqui virou um culto evangélico. Ela se deu conta da, né, do excesso ali, de como ela carregou nas tintas. É, mas não, eu não acho que foi intencional, mas foi intuitivo ali, sabe? Uma coisa... Precisava tocar o programa, não sabia o que fazer, e foi. Enfim, Agora, eu acho que, que isso... eu tenho certeza que o Silvio nunca autorizaria, né? O que o eu acho também muito
0: revelador, Maurício, porque isso mostra... Imagina, o SBT... É uma TV importante, né? grande, com uma história. É. Agora, de certa forma, me passa a impressão, e eu tive isso também falando agora e lendo o livro, que há um certo, não sei se é amadorismo, né? como é que uma emissora consegue deixar é, tanta energia em cima de uma pessoa, que é o Silvio. Né? Porque se ele tem um ataque cardíaco, sofre um acidente de carro e morre amanhã, você tira o Silvio Santos do SBT, Sei, vai ser uma confusão, né? Me parece que não há um plano B. Assim. O que, que vamos. O que está que sendo articulado caso o Silvio fique doente e realmente não possa mais
1: fazer? O que, que vai ser o SBT? O que, é, Silvio deseja, é, resolva se aposentar, né? Eu acho que é uma. Isso, eu acho que aí tem dois Silvos também. Eu acho que tem o Silvio empresário, é, já, se, já se ocupou disso. Né? Eu acho que é, ele já conseguiu transferir. A, as concessões da, da, das TVs dele para as filhas, colocou... Tem filhas trabalhando na administração da emissora, pelo menos duas. Então, acho que ele ele não não está desligado disso. Mas, na gestão é, da programação, né, do que vai ao ar, ainda é uma gestão muito personalista da parte dele. É o que eu chamo... Né, até dediquei um capítulo a isso no um livro, que é o o significado da sigla SBT, na verdade, é Silvio brincando de televisão. <risos> né?
0: Exatamente. Porque
1: é uma coisa muito personalista, muito fundada na intuição dele, no conhecimento acumulado dele, que é enorme, frequentemente está certo, mas que também mas falha, muitas vezes está né? errado. É, você podia Exatamente. comentar
0: um pouquinho isso, que você também se ocupa com um certo espaço no livro, que é muito legal, que ele estreia um programa, dois dias depois tira, aí ele cria um departamento Sim. de jornalismo, contrata 200 pessoas, dois meses depois demite todo mundo e vira uma Exatamente. confusão. E, e aí, é... não sei, a TV ela fica um pouco sem personalidade, né? Ou, pelo contrário, né seria tem... esse o traço de personalidade, né? É,
1: tem a cara dele. É, o, o, o exemplo mais... mais é... Não mais eloquente, mas o que eu acho engraçado é... O, quando Sim. o Serginho Groes não saiu do SBT, né, que ele apresentou lá muitos anos, né, foi apresentador de muito sucesso A lá. Projeção dele. Ele né? deu. É, ele deu uma entrevista e ele falou: é, ah, meu programa mudou de horário 33 vezes. <risos> o negócio, sei lá, chutando números 23 ou 33. É um negócio, né? é... ah, o
0: próprio Joe Soares, né? Era, era Jo 11 h né? O nome do programa. É. E o Jô falava, é mais ou menos 11h30, porque entrava uma é... da manhã, meia-noite e meia, duas, Exatamente. ninguém sabia quando
1: ia pro ar, né? Tem é a história da Adriane Galisteu, que apresentou um programa lá à noite e, uma certa altura, ele mudou o programa para de madrugada. Aí, em protesto, ela foi apresentar o programa de pijama. <risos> né? e ele, então, Agora, eu... ele
0: também dá puxão de orelha público, né? teve a Raquel Xerazade também que foi contratada lá é. na Opinião e no Troféu Imprensa ele deu um cala boca nela ali né horrível
1: esse é um caso mal esclarecido né porque de fato ele contratou ela por causa da opinião dela isso é público né notório que foi um comentário que ela fez na TV onde ela trabalhava sobre o Carnaval foi, enfim, viralizou o vídeo e, ele, por causa disso, contratou a jornalista, né? E era conhecida por ter opiniões fortes. Mas, realmente, na, no, no SBT, os jornalistas não dão opinião, com exceção do, do Boris Kazoi, quando apresentou lá... Que fez história, é, né, telegiou, com o jornal lá. Exatamente, como âncora, né? É, ele nunca deu essa liberdade para ninguém. Então, é um negócio, realmente, que eu não entendo bem como isso foi acontecer... Como isso foi estabelecido, como ela tocou aí, né? para não poder dar opinião, se era por, com base na. Ela foi contratada por causa da opinião dela e faz um contrato que ela não pode opinar, enfim. E o comentário Mas dele ele, de foi fato...
0: super machista, né?
1: Exatamente. Ele, ele fez Foi no Pitofé Imprensa, acho que já de dois anos atrás, foi muito grosseiro em relação a você isso. Você está
0: aqui porque você é bonita, uma coisa assim, né?
1: Quase isso. É. E aí, esse ano, a coisa degringolou, de fez que ela perdeu um dos dias, agora só apresenta o telejornal de segunda a quinta, também não foi explicado por que ela perdeu um dia do, do telejornal, enfim, supostamente foi porque ela estava fazendo críticas ao governo nas redes sociais, nem era no programa, ela no programa realmente não opina mais, há muito tempo, mas nas redes sociais ela vinha fazendo críticas ao governo.
0: E tem um episódio também que você narra, que eu não me lembro o nome do, do jornalista agora, peço desculpas, que ele foi contratado para reestruturar o jornalismo do SBT e depois começou a ser sabotado, foi sabotado e o Silvio chamou ele na sala dele, ele faz uma descrição até ruim, né, chamando o escritório do Silvio de cafona, que ele estava de meia e sandália Isso. e tal,
1: o que, que você pode é contar
0: o... desse episódio?
1: É o Alberto Vilas, né, que foi um cara que foi editor-chefe fantástico do Jornal Hoje, um cara com muita experiência, trabalhou em toda na Globo, Band, em várias emissoras. Eu tinha trabalhado no SBT na época que, é, que a Lilian Vittefim tinha um telejornal lá. E alguns anos depois ele foi chamado para dirigir o jornalismo da editora. E aí ele uma vez tinha me contado essa história, eu conheço ele. E aí, quando eu estava fazendo o livro, eu procurei para ouvir melhor, né, para entrevistá-lo. E aí, ele fez um relato tão é, impressionante dessa experiência. Eu acho que ele ficou acho que dois meses ou três meses no cargo e foi mandar embora embora. A emissora ficou com um contrato, acho que de dois ou três anos com ele. Cumpriu o contrato, inclusive.
0: Ele ficou recebendo sem relação... trabalhar?
1: Exatamente, exatamente. E aí, isso, a relação dele é... Assim, é no... Ele... ele, ele... Teve, esteve pouquíssimas vezes com o Silva e eu acho que, uma vez, na final, o Silva chamou ele para uma conversa, elogiou muito ele e, no dia seguinte, ele foi demitido. Ah. Mas aí, o, o Vilas conta muito dessa desorganização, vários episódios de desorganização, de falta de, de comando, de contra-ordens, ordens e contra-ordens, enfim, uma bagunça que eu, eu, eu cito como um exemplo de... Uma coisa que me incomoda bastante, eu acho que realmente é um problema na gestão do Silvio na, na frente da televisão, que é a falta de é, interesse verdadeiro pelo jornalismo. né O Silvio, eu acho que só cumpre tabela com o jornalismo, à exceção do, do período em que, foi um período de 10 anos que ele investiu né? o período do Boris, da Lídia e outros ele nunca realmente deu valor para o jornalismo, nunca achou que é importante, acha que é caro, que dá trabalho e põe ali porque a lei exige que tenha jornalismo na televisão
0: aberta. Agora, é interessante, porque aquele período, é, aquele tipo de jornalismo feito naquele momento, lá com o Boris, a Lilian,
1: uhum. é,
0: levava credibilidade para o SBT. Acho que atraiu um Exatamente. público que não era o público tradicional. Você acha que ele resolveu acabar com aquilo por uma questão meramente financeira?
1: É, eu imagino que tenha sido alguma conta, quer dizer, embora esse, esse jornalismo tenha trazido publicidade também, né? É, pois é. Foi, um, foi, uma, foi uma época que o Silvio foi convencido que é, um programa de. Um, um, ele cita o um exemplo, um filme com a Mary Strip, que dá cinco pontos de audiência pode ser mais rentável que um filme é, de violência que rende 20 pontos de audiência. É, até ele não porque, conseguia entender isso. Até
0: porque ele corta as cenas de violência, né?
1: É, fora isso. É. Mas ele não conseguia entender, ele demorou a entender. Aí, por um breve período, ele foi convencido disso, de que tinha que investir em qualidade um pouco, que traria um outro tipo de publicidade para ele. Mas por algum motivo depois de mais ou menos uma década ele é, deixou de acreditar nisso e voltou a investir numa programação mais popular mesmo e nesse enfim né, e nessa hora que acontecem essas é, mudanças no jornalismo e, enfim, e ele e perde bastante a importância que teve
0: agora ele também com esse tino não só empresarial né mas assim do business né, do show business ele identifica um programa que pode ser sucesso tem o caso clássico do Chaves, né? que está aí sendo uhum. reexibido re re ah, de Eterno, mas tem uma coisa que eu acho sensacional, que é a casa dos artistas. O que, que você pode é... contar dessa história?
1: está bastante documentado, eu, na verdade, eu recorro a, 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 a essa documentação do meu livro, pelo livro do Flávio Rico, Biografia da Televisão Brasileira. É, que ele conta muito, muita riqueza de detalhes, como o SBT negociou a compra dos direitos do Big Brother com a Indemol na Holanda, que é a empresa que criou o formato né, e começou a apresentar ele em 1999 na Holanda e depois em outros países. E na última hora, já com todos os contratos prontos, só faltando assinar, o Silvio mandou cancelar essa, essa compra de direitos, rasgou os contratos e já tendo é, de posse, porque é chamada a bíblia do programa, ou seja, como que ele é feito, né? ele já tinha, isso, tinha cópia, feito cópia disso, ele mandou fazer uma versão brasileira que e o, é o, o Casa dos Artistas.
0: O executivo do SBT estava lá na Holanda, né? ia assinar e ele mandou Exatamente. volta. Deve ter me manda Exatamente. por fax a bíblia e
1: volta. Exatamente. <risos> Exatamente. Isso gerou inúmeros é, processos, né? É, porque a Globo em seguida comprou os direitos. Né? E quando o Silvio Santos inaugurou Casas casos artistas, era tava, a Globo já tinha, já era dona do, do direito do BBB. Então isso rendeu processos judiciais longos. mas que no fim o Silvio perdeu, né? Porque realmente foi um caso de infringir direitos. Ele dizia, ah, mas eu não tenho esse programa não tem roteiro, não tem, como é que eu tô, eu não tô copiando, sabe? tentou argumentar um pouco nessa linha, que era uma ideia que também poderia ter tido.
0: Eu acho uma coisa muito interessante, até pegando o gancho da Sherazade, da são inúmeros né, os episódios de, de machismo, situações constrangedoras, e recentemente voltou uma forte, que é colocar crianças em situação constrangedora. Né? Teve o um episódio que ele virou para as meninas, ah, você prefere sexo, poder ou dinheiro? Acho que é. Ele pensa isso ou é uma coisa... É do, do business que ele acha que vai dar Ibope, porque a sociedade é machista e vai gostar.
1: É difícil isso saber isso. Só não. perguntando para ele. Acho né? que... <risos> é. eu, não, eu acho que. Eu acho que tem uma coisa que ele sempre fez isso, né? E nunca teve problema. Mas assim, é que a sociedade nunca... mudou,
0: Muito... né? A gente está mudando. Exatamente.
1: Exatamente. Ele sempre fez isso sem problema. E hoje ele acha que pode continuar fazendo. E continua. Só que, enfim, está tendo um custo para ele. Né? Acho que tem uma perda aí de, de, de público por causa disso, né? Perda, perda, sobretudo, de admiração. Né? Eu acho que ele já foi um cara mais admirado do que ele é hoje. Um pouco por conta disso. Né? Mas ainda tem uma, uma base de fãs enorme que satisfaz a ele. Então, ele continua fazendo esse tipo de coisa.
0: Você acha que essa audiência dele tem a ver um pouco com a sociedade brasileira, eu digo assim, em termos socioeconômicos, né? porque você ter TV a cabo no Brasil, você tem que ter dinheiro, não é todo mundo que pode, acho que a grande maioria não pode. Né? E a TV aberta supre, né? de uma de certa forma, essa necessidade, tem gente que assiste porque gosta e tem gente que assiste porque não tem opção. Você acha que isso explica um pouco, essa audiência?
1: É, assim, a, TV, a TV aberta né, é um negócio com a penetração em 97% dos lares é, do Brasil. Né? Muito, o negócio né? É muito, né? muito grande. E é um país que, realmente com sérios problemas econômicos, de enorme desigualdade. Muita gente. Assim, uma, a, a TV por assinatura tem uma penetração que relativamente pequena no país, né? tem hoje são acho que é, 16 milhões de assinantes, então é evidente que a TV aberta ainda é, é rainha aqui no Brasil né? das cartas e pega todos os públicos, mas como você observou, quer dizer uma parte do público que tem mais recursos busca é, opções de entretenimento e lazer um pouco mais ambiciosas, né? via TV a cabo, serviço streaming. Então, de fato, a TV aberta ainda é um, um reduto da programação é, mais popular que tem.
0: Eu não sei se é, é meio viagem minha, assim, mas o Cenoura Bravanel criou o Silvio Santos e acho que essa criatura aprisionou o cenoura em algum lugar, aí tomou conta de tudo. E, <risos> e o Silvio dá esse resultado. Eu tenho muita curiosidade... E você menciona isso, o livro não é o objetivo, mas essa vida social do Cenoura Bravanel, né? O que, que ele faz, onde ele vai. O que a gente sabe é aquilo que ele permite que se saiba, né? Ele vai cortar o cabelo no jaça, vai dirigindo um carro, se deixa fotografar Passa as na, e, Flórida. na Flórida, botando a louça é. na, na máquina e tal. É a única Exato. coisa que ele permite, né? Você tem alguma Exatamente. informação? Eu sei que não está no livro, mas você, enfim, convive com pessoas que convivem com ele e tal você está cobrindo televisão. Existe, circulam informações sobre essa vida pessoal do senhor Abravanel?
1: Ah, o que me dizem é que realmente é um cara muito é, na dele, né, muito caseiro, realmente. Você, você não muito, vê o bem, Silvio. Trabalha muito. Trabalha bastante, né, hoje um pouco menos, mas ainda trabalha muito, e mas muito caseiro. Realmente você não vê o Silvio. Né? O jeito que ele é popular, você saberia se ele tivesse uma vida social mais ativa, né, ele não, ele realmente, eu acho que ele é assim mesmo, né, o cara é dedicado ao trabalho, dedicou a vida a isso, né, os últimos 50 anos da televisão, 55 anos, e, é, eu realmente não entrei muito nisso, mas acho que não é uma figura muito interessante, né, do ponto de vista midiático, né, é, é uma... Acho que o Silvio
0: aprisionou o Senor mesmo, viu? Estou chegando a essa conclusão. <risos> talvez, agora, talvez, Agora, E qual você diria que é o, o legado do Silvio Santos?
1: É, eu, 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 eu acho é, um pouco decepcionante você pensar nesse é. sentido sabe, de legado. É, eu acho que uma, ele, ele fez uma TV muito baseada... É, nele, né, assim na, nos gostos dele, na visão dele de televisão, personalista. E muito personalista, inimi, inimitável, né, Quer dizer, acho que ninguém possa imitá-lo. E acho que ele, enfim, ele deixou ali uma marca em termos de televisão popular, né, uma sugestão de televisão popular frequentemente questionável por, por excessos, mas também muitas vezes interessante, né? uma ideia de televisão popular, mas pouco. Assim. E ele, ele, como uma figura pública também, o fato de talvez ser muito reservado, mas também não, não, não deixou, acho, nada além de, sabe, ele faz essa, essa benemerência uma vez por ano no Teleton, que legal, mas não tem uma fundação um SBT, uma fundação Silvio Santos, não, não investe em novos talentos, é, desse, em, em promessas, né? não tem uma... Enfim, eu acho que tem um monte de coisa que ele poderia ter feito que ele não fez, não teve interesse.
0: Enfim. Tem um episódio do banco pan-americano, um banco que ele comprou, que usava como. assim, para fazer as operações ali das empresas dele também, que o banco quebrou com uma dívida bilionária e você relata de uma, uma forma muito interessante, assim, ele nas audiências, ele parecia que estava. É. É, com uma espécie de demência, não, não lembro, não sei, é, e
1: tal, é, é, uma, é uma
0: coisa visão. de malandragem, né não?
1: É uma coisa, eu, eu acho feio, assim, né eu descrevo esse episódio porque realmente é uma audiência né, que o, se não me engano, foi o Fausto Macedo do Estadão que teve acesso, que ele descreve a audiência do Silvio, o depoimento do Silvio no inquérito, e é um negócio realmente, ah, não sei, nunca, nunca ouvi falar, não vou lá, não conheço né o cara é, pô e, e quando logo que teve que foi revelada a fraude né a quebra do banco eu lembro que a mônica Bergamo me entrevistou também ele e aí eu coloco isso no livro ela pergunta alguma coisa e fala pô eu não sei nem onde é esse banco sabe <risos> pô como pode isso né cara
0: não porque é até interessante teve aquele episódio que está disponível aí no youtube que é uma uma disputa pelo espaço que tá o teatro o Silvio tem um empreendimento ali né o é dono do terreno e tá o Esqueci Teatro o... oficina é do Celso Martinez né é, e do tem Zé uma Celso tem Martins. uma reunião ali que o Silvio vai e o Silvio fica tirando sarro fazendo piadinha não sei o quê.
1: exatamente um cara é
0: bilionário é. que ele mas não vai abrir mão daquele troço por nada né uma coisa assim muito é. ruim eu acho para a é. imagem
1: dele também é eu ele nunca é eu não entrei nesse episódio realmente no livro mas é um é um caso que é, prevalece uma visão de, de empresário estrito senso assim no, no pior sentido né eu não consegui enxergar que poderia é, ter outros ganhos talvez não exatamente econômicos é, financeiros tendo uma, uma postura mais liberal com um artista que é reconhecido como um grande artista. Não, né? Principalmente porque ele, o Silvio ele,
0: é um artista, né?
1: Também, exatamente. Ele se atém a uma questão ali muito é, formal, né? Que, enfim, aparentemente ele tem, tem direito, mas não enxerga ali várias questões é, é, de valor simbólico envolvidas né, no embrólio, né? Uma coisa... É, decepciona um pouco, né? Esse, esse Silvio tão durão e nessa, nesse vídeo que vazou é debochado, até da situação, exato,
0: né? é, é desrespeitoso, é. né? É, é. É. Agora, Maurício, Silvio, a gente pode falar horas aqui, mas eu queria te perguntar sobre o seu trabalho no UOL. Você é crítico de, de TV, você vê TV o dia inteiro, cara.
1: Não, não vejo, <risos> eu vejo bastante, mas hoje, hoje em dia também é, o trabalho está muito facilitado já há alguns anos, né? Pelas, é, pelos recursos e ferramentas da Revolução Digital, né? Então, é, todas as emissoras colocam sua programação, é, ou seja, nos seus, nas suas plataformas online ou no YouTube. Eu tenho o recurso sempre de hoje de gravar o que eu quero ver consigo ver coisas depois, então não preciso realmente ficar vendo tudo, e eu tenho uma atuação muito intensa é, em rede social, sobretudo no Twitter, que é uma rede social que ama a televisão, né, conversa com a televisão o tempo inteiro, parece que são complementares, yeah, né? então muita gente está o tempo todo falando comigo, me alertando, me perguntando, me dando dicas sobre coisas em televisão. É quase como se fosse, um, o Twitter é quase um pauteiro para mim, sabe? Nossa, você e, então, é refém, e,
0: sua vida é infernal, então. É,
1: um pouco infernal, nesse sentido, é. Um pouco, outro dia um crítico americano, um crítico de televisão americano, escreveu no Twitter, ele está ele tá deixando, ele, 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 é, ele é crítico de uma importante publicação e está saindo, e ele não disse ainda para onde ele vai, mas ele faz uma despedida e ele foi nove anos crítico dessa, uh, do Hollywood Reporter. Ele fala, ele usa uma imagem interessante, cara, que ele, que ele tá falando um pouco do cansaço desse trabalho. Ele fala assim, ah, eu, é um, esse trabalho é um pouco como o do ratinho, do hamster dentro daquela bola de ferro,
0: <risos> Você até postou esse e... vídeo, não foi, não? foi Alguém postou isso? Não. Rodin, aquela roda, não. né, que não sai do lugar.
1: Exatamente. Exatamente, quer dizer, é um negócio que realmente você volta para o mesmo pro ponto de partida o tempo inteiro, assim, incessantemente, mas eu adoro, sabe, eu acho realmente cansativo, afeta a minha vida social, negativamente, claro, é, mas é, eu tenho uma compensação que eu acho que é um, é um trabalho muito interessante, muito legal, gosto muito de fazer. Eu acho importante.
0: O que você acha da TV aberta hoje? Eu pergunto isso porque eu também, além de ser o leitor, eu ouço o podcast que vocês lançaram há pouco é, tempo gente... aí no site do UOL e vocês, o último é. episódio, acho que falam da TV aberta por conta do Lula, né? Que falou que foi forçado a é. assistir TV aberta é. lá na cadeia. Que, que, que avaliação você pode fazer da, da programação hoje das então... TVs abertas?
1: Eu, eu acho assim: tem né, como enfim, quem me lê, vê, sabe, tem muitos problemas, né? muita coisa ruim, né? muita coisa que é, não deveria ser como é. Mas e até isso, de certa forma, é, é estimulante, porque, como eu, como eu disse antes, a penetração da TV é muito grande no Brasil. Então, de alguma maneira tem uma função esse trabalho, sabe? Tem uma, serve para alguma coisa, sabe? Poder é, destacar coisas legais, orientar um pouco, ajudar a orientar um pouco o olhar do espectador, fazer, por exemplo, esse grande sucesso agora na última semana que é a novela Dona do Pedaço, né? Um enorme sucesso. Eu, eu, eu tenho desde o início escrito fazendo muitas restrições essa novela. Eu sei que a minha, não, eu não, nem tenho ambição, não posso ter ambição de afetar é, a maneira como essa novela vai, vai se portar, como ela vai se desenvolver, mas eu acho que ao, ao apontar as minhas críticas, as gestões que eu faço, eu estou ajudando mesmo ao, ao espectador que gosta, ele vai continuar vendo, mas ele vai é, ter uma visão diferente né, é, do que ele está vendo, um pouquinho, pelo menos. Então, eu acho legal, eu gosto de pensar isso.
0: Maurício, obrigado pela entrevista. Eu queria só fazer uma última pergunta aqui. Você imita o Silvio Santos?
1: Não. <risos> eu sou um dos poucos que não imita. Ah, ainda
0: mais depois de ter é. escrito o livro, foi essa risada, porque você coloca no livro vários, várias frases dele, bota assim, ha, 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 hi, hi, né? É. Que é uma é. risada muito Mas marcante. Eu não sei.
1: Né? Não, não sei, não tenho esse talento,
0: infelizmente <risos> Tá bom, Maurício, obrigado pela entrevista,
1: cara Legal, obrigado pelo interesse, um abraço
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior Fiz com o jornalista Maurício Sticer Sobre o livro Topa Tudo por Dinheiro Os links para o livro e para a coluna do Maurício no UOL Estão nas informações do podcast Se você gostou desse episódio Compartilhe nas suas redes sociais Nos seus grupos de WhatsApp Mande o link por e-mail Pois isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!